0: Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice. Pozdravljeni v odaji Euronet Plus, v kateri za uvod izpostavljamo najodmevnejše iz Evropske unije v tednu, ki se izteka. V drugem delu pa bomo iskali odgovor na vprašanje, kako se prilagoditi ekstremnim vremenskim dogodkom. Vabljeni k poslušanju. Evropska komisija je v sredo objavila poročila o napredku držav, ki se želijo pridružiti Evropski uniji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Kijevu pohvalila izvajanje reform in napredek Ukrajine v procesu približevanja Evropski uniji. Prva in najpomembnejša je približevalna pot Ukrajine v Evropsko unijo. Dosegli ste odličen napredek, kar je impresivno videti. O tem bomo govorili prihodnji teden, ko bo komisija predstavila svoje poročilo o širitvi. Želim povedati, kako smo navdušeni nad reformami, ki ste jih izvedli sredi vojne, ko bijete eksistencialno vojno, hkrati pa močno reformirate svojo državo.
1: And at the same time you're your
0: na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim je med reformami omenila reformo pravosodnega sistema, omejevanje vpliva oligarhov in boj proti pranju denarja. Evropska unija je humanitarno pomoč za palestince na območju gaze povečala za 25 milijonov evrov. S tem bo celotna pomoč Unije za gazo za letošnje leto narasla na več kot 100 milijonov evrov. Nova pomoč pa bo namenjena humanitarnim organizacijam, ki na območju zagotavljajo osnovne dobrine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
1: the humanitarian to gaza.
0: Danes lahko napovemo, da bomo humanitarno pomoč za gazo povečali za še 25 milijonov evrov. S tem bo Evropska unija porabila 100 milijonov evrov za humanitarno pomoč za civiliste v Gazi. Krati trenutno sodelujemo z Izraelom, Egiptom in združenimi narodi, da bi v gazo prišlo več konvojev s pomočjo, vključno s koridorji in prekinitvami za humanitarne potrebe. Pomoč zdaj vstopa preko menjega prehoda Rafa, vendar količine ostajajo premajhne, da bi ostrezale ogromnim humanitarnim potrebam v Gazi. Von der Leinova je v nagovoru vele Evropske unije pozvala tudi, da je treba storiti vse, da bi se izognili v širjenju konflikta po regiji. Slovenija je na vesolskem vrhu v Španski Sevilji uradno zaprosila za polnopravno članstvo v Evropski vesolski agenciji. S tem se začenja približno enoletno obdobje, v katerem bodo organi in delovna telesa Evropske vesolske agencije preučili pripravljenost Slovenije na polnopravno članstvo. Članstvo bi Sloveniji prineslo številne koristi. Kot pravi vodja slovenske vesolske pisarne Tanja Permozer, je Slovenija v zadnjih letih uspela zgraditi obetaven vesolski sektor, ki ga sestavlja več malih
2: in srednjih podjetij. No, recimo, mi imamo tri satelite, v vesolju in tri delujejo. In ne samo, da delujejo, odlično delujajo, od tale Nemo HD, edini satelit v vesolju, ki ima kamero v, v, v realnem času, edini, pa ko, ki jih izstrelujajo, ne sem brečani, tudi kitajci, indijci in tako naprej. Potem imamo satelit 30R, ne? ki, zdaj, da se ne bom napak rekla, ampak ne vem, če ni celo edini delujoči, ki meri to radiacijo in vesolsko vreme. Na podlagi teh delujočih satelitov pa ta podjetja naprej sklepajo posle, ker imajo flight heritage, ker so že v vesolju, ker so dokazali, da znajo, ker imajo tudi pečati ESA in tako naprej. To je to, kar daje ESA in to je pomemben aspekt tega sektorja, da imaš nekaj, deluje, potem drugi to vejo, vidijo in te vzamejo kot del a, svoje ekipe naprej.
0: O članstvu bo sicer prihodnje leto dokončno odločil svet Evropske vesolske agencije. Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice. V minulem poletju smo doživeli vročinske valove in strahovite poplave, ki presegajo zgodovinski spomin ljudi. Kot pravi klimatologinja Lučka Kajfeš Bogataj, bo to doseganje oziroma preseganje rekordov meteoroloških in hidroloških meritev postala naša nova resničnost, pa čeprav tudi letošnje poplave niso bile povsem nepričakovani dogodek.
1: No letošnje leto, ne, je, če pogledamo v začetku leta žene, se je To ogrevanje stopnjevalo, tam nekje od pomladi naprej so se pa izredno ogrela morja, ne? pa ne samo Atlantik, recimo, ki vpliva na tudi naše padavine, tudi Jadransko morje. Ne? Ta temperatura je bila resnično tako, je še vedno tako visoka, da je bilo pričakovati, da bo se ta voda, ki se iz tople vode izhlapeva v tople vzrače, Zdaj, ko prej pade se tudi na tla ne. in tam, kjer so gorati predili kot je Slovenija ali pa recimo tudi v Grči, se je podobno naredila, ne. tam smo imeli poplave res bibličnih razsežnosti.
0: Ne. Vremenskih ekstremov se ljudje najbolj bojimo in teh bo v prihodnosti vedno več. Torej zelo vročih, skoraj navzdršnih poleti obilnih nalivov, ki lahko povzročijo poplave, pa tudi sušnih obdobij. No zdaj, če pogledamo tisto, kar... Uh, Mi označujemo to kot ekstreme. To je tisto,
1: kar se nam že dogaja in tega se nekako najbolj bojimo. Ne? To se pravi, med ekstremi bi omenila izjemno vročino, a ne? recimo verjetnost da imamo ta neznosno vroča poletja, vse je že zdaj povečala za desetkrat. A ne. To se pravi, če smo prej imeli vroče poletje vsako deset v leto, a sedem bo zdaj dejansko dogajalo praktično vsako leto. A ne. To so prvi tipi ekstrema. Vse drugega smo leto doživeli, obilni na Livij, a ne, ki lahko povzročijo tudi hudorniške poplave, pa se tudi v nadaljevanju poplave tudi na drugih koncih, ne samo, kjer smo letos v Sloveniji imeli, ne. na zadnje tudi celje bi bilo lahko pod vodo, da ne omenjam Ljubljane. A ne. Tukaj smo prav vsi v Slovenije enako skoraj da ogroženi, a ne To so ekstremi. Seveda tudi to počasno dvigovanje temperatur ima svoje negativne posledice. Mi imamo nove škodljivce, mi imamo recimo razmah podljubnikov, vse karije recimo za vročino prihaja, a ne? nove bolezni prihajajo. A ne? Tako tudi te postopni dvigi a ne? temperatur pomenijo neko nevarnost. Ne? Pa se da še omenjam suše, ki jih leto nismo imeli pa tudi plazijo, ne, dejansko to so plazeče nevarnosti in tudi verjetno zasuše v Sloveniji je danes bistveno večja kot pred 30 leti. Ne. Pa se tudi tukaj nismo odreagiljali, nimamo namakalnih sistemov, nismo obnavljali vodovodov, recimo nimamo nekega utrdnega sklepa, kako vrče v z vodo in podobno. Ne. Tako da, ja, tukaj imamo neke velike prežečene varnosti, pa tudi te, ki prihajajo postopoma, tako da um, žal, a ne, je pa veliko tih posledic negativnih. Imamo tudi pozitivne stvari, ne, nazadnje imamo daljšo turistično sezono, še v oktobru, ne, se da kopati v morju, ne, ali pa hoditi v hribe. Tako da so tudi neke dobre stvari, ampak žal, žal, ne, te, bi rekel, bolj negativne prevladajo.
0: V luči vremenskih rekordov, kot tudi večina smučišč v sredogorjih, ostaja zelenih, tekmovanja v zimskih športih pa odpadajo, je na mestu tudi vprašanje, kako pogoste bodo sploh še prave bele zime.
1: Zime so zelene v dolini in bojo vedno bolj zelene tudi v višjih območjih. A ne? Nekako tam nad 2000 metri ne? bo še vedno sicer sneg in vse, tako kot je bilo, ampak večina ljudi doživlja zimo v nižini. A tudi, sošeljski centri, recimo, ki so naši bolj kot ne nizko, ne, ležeči, imeli, ali žeči, bodo ali pač imajo težave s pomankanjem snega. Ne. Ampak bo pa še nova okoliščina, ker tako padavine ne bojo padle kot sneg, bodo se tudi zelo hitro optekle. Tako da mi bomo morda izkusili tudi zimske poplave, ne. če sem v sploh nismo bili a ne. Tako da ja. Ta sprememba v kroženju vode je po zimi tudi zelo očitna.
0: Kar se tiče Slovenije, je pa pravzaprav nobena regija, ni vremensko neutralna oziroma varna. Stanje pa varira tudi glede na letni čas.
1: Jaz bi tko rekla, v letnih časih različno. Ne? Če bomo rekli o vročini, je sigurno gorenjska varna pred vročinom, mnogo bolj ali pa varna pred vigom morske gladine. Ne? Po drugi strani se nam pa potem lahko rečmo, obetajo neki, pa devinski dogodki, ki jih pa mogoče na Dolenskem ne bojo imeli. Ne. Da, tukaj le, da bi absolutno varno bilo, mislim, da v Sloveniji ni lokacija, ne, je pa res, da so te, bi rekla, vremenske navšečnosti pa potem iz regije v regijo mali drugačne.
0: Klimatologinja Lučka Kajfeš Bogataj zaključuje, da se je Slovenija v zadnjih letih ukvarjala predvsem z blaženjem podnebnih sprememb, pozabili pa smo na njihovo prilagajanje in na pristojno institucijo, ki bi se s tem ukvarjala. Današnjo odajo Euronet Plus sem pripravila Mataja Arnuš, tehnična izvedba, Peter Kopše, pišec. Euronet Plus za boljše razumevanje Evrope.